0: Va ora in onda, musica indipendente.
1: Se non partito col giasso, spettiamo ancora il sole, e oriamo ai cani, ma il canon mangia il cane,
2: fiore.
3: E la linea va a Francesco Caprini
4: Ciao, ciao, ben ritrovato a te, eh, Un caro saluto anche a tutti i nostri ascoltatori Questa puntata sarà una puntata che ha per tema un po' il caos Il caos che ci ha attraversato quest'estate, 2022 eh, Quando vi ricordate tempo fa quando si parlava di musica quanto era bello il pop d'estate con uh, i nuovi orizzonti musicali, il settembre in arrivo, poi è, è arrivata la il periodo della rap che è molto bella, interessante, vivace, però non ha mai avuto questo fascino coinvolgente eh, da attrarre, eh, come dire, degli evergreen eh, e colpisce soprattutto anche il vuoto discografico di questa estate che abbiamo appena passato probabilmente i temi dominanti della politica i temi della guerra, delle pandemie hanno eh, come dire eh, oscurato le hit estive anche se alcune radio ci hanno tentato ad imporre degli stili musicali eh, non ci sono riusciti la mia domanda è sarà sempre peggio? Sulle spiagge invece il turismo quest'anno ha fatto passi da gigante, ha fatto il pieno. E mentre noi ce la stiamo a raccontare eh, da buoni romantici, se la musica sa- possa essere ancora un mezzo come le canzoni per salvare la vita, altri hanno in attesa altri hanno delle novità. A settembre ci sarà modo di confrontarci culturalmente, politicamente, con una società che sta cambiando, che sta virando verso eh, nuove, nuove dimensioni, nuove organizzazioni. Però noi ci vogliamo ascoltare oggi la musica, la musica senza tempo, la musica per Radio Libertà. E allora iniziamo con un artista, un artista che è stato negli anni 70, forse grazie a lui, eh, ha reso la musica cantautore popolare. C'era in realtà già due artisti che si condividevano questo successo, da una parte c'era Cuccini e dall'altra c'era Fabrizio De Andrè. Artisti però che onestamente erano conosciuti solo attraverso gli studenti dei licei. Le loro tematiche erano forti, venivano da studi importanti, dal latino, dal greco e, e dalla letteratura americana, da una parte con Guccini, e dalla letteratura francese dall'altra con il grande Fabrizio d'André. Però irrompe sul mercato un personaggio romano, modesto, semplice. Carino da vedere, veniva soprannominato il principe perché aveva modi e stili eh, nel fare che erano della gentilezza pura. Lui è Francesco De Gregori e il brano Riemann diventa subito un brano popolarissimo. L'album vende quasi un milione di dischi e la canzone d'autore entra in tutte le case. Riemann di Francesco De Gregori, ce l'ascoltiamo con piacere. E qualcosa rimane... Fra le pagine
5: chiare e le pagine scure E cancello il tuo nome dalla mia facciata E confondo i miei alibi e le tue ragioni I miei alibi e le tue ragioni Chi mi ha fatto le carte? mi ha chiamato vincente ma uno zingaro è un trucco è un futuro invadente fossi stato un po' più giovane l'avrei distrutto con la fantasia l'avrei stracciato con la fantasia ora le tue labbra puoi spedirle a un nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro oh, ancora i tuoi quattro assi vada bene di un colore solo li puoi nascondere o oh, giocare come vuoi o oh, farli rimanere buoni amici o noi
4: Bene, questo era Rimmel di De Gregori. Pensate che questa canzone è stata pubblicata nel 1975, è entrata sul mercato nell'inverno del 76 e piano piano è arrivata a a delle cifre impossibili, importanti. Vabbè, è anche un album, questo, che sarà ricordato per altri brani eh, che che erano presenti eh, da Pablo, e da, insomma con De Gregori la canzone dell'autore entra direttamente nel mainstream, diventa famosissima, il cantautore viene sdoganato e, 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 e da lì nascerà proprio una spilza di artisti che, che praticamente avranno anche successo precedentemente a De Gregori c'è stato un altro artista, tra l'altro milanese, eh, cantautore che oggi viene osannato a tutte le parti, che è praticamente Roberto Vecchioni, che però a quei tempi là Roberto faceva ancora le canzonette, se vi ricordate Samarcanda, eh, canzoni di, di facile presa, con De Gregori eh, si entra in un clima... Eh, D'autore pop, eh, dalle allegorie anche abbastanza semplici, anche se veniva considerato un artista ermetico, però poi bastava confrontarsi con gli amici, ascoltarlo di, diverse volte e si raccoglieva eh, appieno il senso delle sue canzoni. Ma perché ho iniziato con rime? Ho iniziato con rime perché appunto una canzone di circa 50 anni fa, la stiamo ascoltando ancora ad oggi, da un successo ancora nel quotidiano, nel contemporaneo, e mi piace immaginare, perché naturalmente io non ci sarò, voi qualcuno di sì, se fra 50 anni avremo modo di ascoltare alcune hit che quest'anno, alcune radio, Uh, hanno imposto al grande pubblico hanno imposto dico perché come sapete ormai la musica viene considerata un, uh, un prodotto e quindi viene messa sul mercato con tutte le caratteristiche di un prodotto commerciale e quindi c'è una campagna promozionale vengono pensati e ragionate eh, la, eh, la comunicazione eh, si usano i social Si usano le radio, qualche radio pure anche editrice di queste canzoni che vengono trasmesse alla faccia della legge che lo impedisce per ovvi motivi e e quindi sentire queste canzoni oggi a distanza 50 anni non fa solo tenerezza ma fa molta gioia perché vuol dire che hanno segnato un tempo, hanno segnato un periodo e sono rimasti presenti queste canzoni anche oggi, e danno la possibilità a molti eh, fruitori di scoprire che la musica non è solo un prodotto, ma è, è qualcosa di più: è letteratura, è cinema, è cultura, è incontro, è comunicazione, e stare informati. Poi ci sono le canzoni quelle estive, quelle semplici, quelle di... apparentemente banali, però sono ricche di metafore e una di queste canzoni è una canzone semplicissima che conosciamo da molto, è una canzone che è stata pubblicata negli anni Ottanta dai ladri di biciclette e da Baccini. La canzone si chiama Sotto questo sole ed è veramente un ritornello estivo che ancora oggi fa ballare, fa riflettere e fa anche pensare. Quindi ascoltiamoci i vaccini e i live di ciclette con Sotto questo sole.
6: E il La faccio finita, è meglio sparire, so, vi lascio la fotografia, baciavo la carra. la faccio finita e fammi il piacere. Sei. Fuggiamo alla grande, fuggiamo da stare
7: Si parte stasera
6: è meglio domani Guardiamo la partita So già com'è finita E allora? E con la Bici fuggiamo e chi lo sa Si parte sul serio dai Partiamo alla grande, partiamo da star. Sotto questo sole è bello pedalare, sì, ma c'è da sudare. Sotto questo sole rossi col fiatone, neanche da bere. Sotto questo sole è bello pedalare, sì, ma c'è da sudare. Sotto questo sole rossi col fiatone. Cosa facciamo? Facciamo che andiamo C'è gente che ha pagato Non può finire qui Ci stanno chiamando Maggini, dai si va Aspetta un momento come la prima fila Mi ha guardato e ci sta Sotto questo sole è bello pedalare c'è da sudare sotto questo sole, rossi gonfiatori. Neanche da bere sotto questo sole, bello pedalare, sì. Ma c'è da sudare.
3: La musica è anche sentimento ed emozione. Grazie Marisa Darò. Questo è un Whatsapp che ci è arrivato, e la linea torna a Francesco Caprini.
4: Grazie, grazie alla nostra ascoltatrice di ROE. È proprio così. Io, infatti, mi come dire, cerco di spiegare alla gente che la musica indipendente, non è solamente il fatto che uh, viene prodotta da un'etichetta che non è una multinazionale ma che l'artista che la esegue l'artista che la compone deve essere libero mentalmente deve fare le cose che nascono proprio dal suo sentimento dalla sua passione dalla sua ricerca da ciò che lui vede e non dare dei prodotti confezionati eh, dei prodotti che eh, cercano di soddisfare quelle passioni elementari Eh, Mentre invece eh, la musica deve proprio essere una compagna alla vita come lo sono le grandi poesie, come lo sono i grandi cinema. Poi per l'amor di Dio eh, ognuno segue poi le, le passioni e le storie che meglio si completano con se stesso. Quindi quindi non deve esserci un'imposizione, tutto deve essere molto naturale, tutto è praticamente eh, una sorta di eh, empatia Che, che ci viene data attraverso la canzone e questa permette a noi di essere poi, come dire, più sociali, più condivisibili, eh, mantenendo il proprio carattere, quindi la canzone dà forza, da, da, da spessore, eh, ma soprattutto dà molta, molta informazione. Quante volte da ragazzi ci ascoltavano le canzoni attraverso le quali poi potevamo dire ai nostri amici o alle nostre amiche eh, cose che non avremmo mai detto se non dietro questo appunto eh, piccola influenza no? musicale, le canzoni, ecco, potrebbero essere eh, i primi le prime influencer, se vogliamo giocare potrebbe essere così, oggi, oggi appunto il tema, il tema è eh, quanto è bello il pop d'estate, sono i nuovi orizzonti, Eh, Il il settembre cosa ci aspetta, Eh, ci saranno dei cambiamenti politici, sociali e culturali, ecco. In tutto questo però la musica, quella sana, quella forte, quella che ci arricchisce oggi è su Radio Libertà e credo non sia un caso perché difficilmente troverete nelle altre radio l'opportunità di ascoltare a distanza di tempo dei reti importanti perché il tema conduttore delle radio rispetto alla musica è il suo consumo quindi canzoni anche di 4-5 anni fa non ne sentiremo più perché non fanno più parte della, della quotidianità ogni giorno ci alimentiamo, ci alimentiamo di cose diverse di musica diverse che vengono imposte dalle multinazionali. Noi vogliamo fare appunto con questa trasmissione di musica dipendente una musica senza tempo, una musica per Radio Libertà, per ascoltatori che sono sensibili, che sono attenti, che hanno cose da dire e che anche nel quotidiano eh, lo fanno con anche delle prese di posizioni politiche importanti. Quindi, Musica buona, musica importante, musica che resta nel cuore, nella mente, che ci dà anche la forza di superare, come dicevo prima. Eh, La musica da buoni romantici, abbiamo pensato che potesse salvare la vita. Salvarla no, ma aiutarci a viverla meglio senz'altro, senz'altro. E quindi adesso ci ascoltiamo una grande musicista italiana, grande artista, lei è Gianna Nannini, il brano è fotoromanza.
8: Se la sera non esci, ti prepari un panino mentre guardi la tv, anche tu, ti addormenti con qualcuno. Che alla luce del giorno non conosci più, anche tu, ti telefono o no, ti telefono o no, fai volare in cantina. mi telefono o no, mi telefoni o no, chissà chi vincerà, poi se ti diverti, non la metti da parte è un po' di feria. Tu Io vorrei sognarti prima, Ho perduto il sonno e la fantasia Anche tu mi telefono no, mi telefono no Io non cedo per prima Il telefono no, il telefono no Chi
2: chi vincerà
8: vicino e più non so chi sei anche tu mi telefono no, mi telefono no, io non ce per prima mi telefono no, mi telefono no, Chissà chi sei che
2: vince? questo amore è caro bene
4: allora Molta gente mi dice come mai continui a mettere queste canzoni in contatto. Ho già spiegato prima perché il tema è che le canzoni, quelle belle e quelle importanti, non invecchiano mai. Non c'è una canzone vecchia una canzone nuova. Le canzoni sono canzoni, sono come i quadri, come i libri. Rimangono, se sono importanti, restano. È come dire che un brano di Beethoven è vecchio. Anagraficamente, senz'altro, è vecchio, però noi stiamo parlando di che sono delle vere opere d'arte e quindi rimangono sempre presenti non voglio fare la sfida con le nuove generazioni perché vendono di più sono convinti di essere più bravi non è così che funziona non, eh, il fatto di vendere molto di essere in classifica anche per settimane intere non è affatto il segno che questa canzone sia proprio eh, universale. È proprio il tempo di determinare la freschezza di un brano eh, e il tempo determina quella che è la contemporaneità. Quindi dobbiamo, dobbiamo cominciare a pensare le canzoni come elementi del nostro quotidiano. Quindi possiamo andare a pescare benissimo nelle canzoni degli anni 60 e ci danno delle risposte che nel quotidiano non abbiamo. Ci sono le canzoni di Gino Paoli o di Luigi Tenco che sono delle vere poesie dedicate all'amore. E se si va a pescare lì, magari qualcosa di meglio, anche in famiglia, accade. è così, il pensiero e la canzone devono essere strumenti importanti della crescita. Quindi, musica indipendente è proprio questo, la musica indipendente è quella... Musica che dà l'opportunità di crescere, di essere indipendenti, di fare delle valutazioni, di essere positivi, di avere un pensiero forte. E mi rendo conto che non sto parlando di musica di Sanremo, non sto parlando di musica di festival, Bach, che non c'è più tra l'altro, ma di questi programmi televisivi che ogni giorno ci ossessionano imponendoci degli stili di vita. Al contrario. Le canzoni che ascoltiamo noi sono stili di vita, sono parte integrante della nostra vita. E quindi questo è molto bello perché musica indipendente è proprio questa possibilità di esprimere che con la musica stili di vita propri. E allora chiudiamo questa prima parte del nostro programma con una canzone di Miguel Bosé e il brano è Bravi ragazzi.
9: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
8: La tua radio.
3: E la linea torna a Francesco Caprini.
4: Grazie ed eccoci alla seconda parte di Musica Indipendente che oggi è più filosofia indipendente. Mi rendo conto che a volte divento logoroico, però eh, mi piace attraverso anche delle canzoni semplici, banali, che sono state nel tempo considerate facilone, facilone se non addirittura la canzone estiva come la prossima che ho in programma, Però in realtà eh, queste queste canzoni hanno creato eh, delle comunità di pensiero, eh, dividendo la critica, ehm, osteggiate magari dal pubblico più raffinato, più colto, il il rocchettaro alla Davy Silvian, eh, per lui è inconcebile. Per dire un suono alla righiera, chi seguiva Battiato ad esempio, eh, per prima maniera non ha amato il Battiato della Palamo Bianca eh, o quant'altro, perché ci sono stati dei passaggi eh, molto complicati, molto eh, diversi. Eh, Però questo fa parte appunto della crescita dell'artista, crescita che chi chi segue la musica eh, ne sorbisce il fascino perché viene coinvolto emotivamente, come diceva appunto la persona ascoltatrice di Ro, eh, ed è la passione che ci permette poi di rimanere diciamo così in equilibrio su ciò che è semplice, didattico, scolastico, a quello che è invece più profondo, più intenso, più eh, più complesso. La musica è proprio questa, quindi da De Gregori oggi passiamo a Enrichera e questo fa parte di un pensiero che nel tempo si è evoluto ci permette di essere più liberi nell'esprimere e nel dosare anche le canzoni all'interno di un programma. Eh, 15-20 anni fa questo non sarebbe stato possibile, perché esistevano le correnti pensiero ortodosse, rigorose, come se mettere insieme questi personaggi fosse un tabù, anzi, era proprio un tabù. E invece oggi, grazie a una crescita straordinaria sia attraverso i social ma sia attraverso anche l'informazione in generale per questo diventa più facile e diventa un momento di arricchimento maggiore perché uno si può ascoltare tranquillamente in Radio Fiera il Lit FIBA e poi Notengo di Nero di Rivera come sentiamo ora Eccoci qua, torniamo in diretta, con, dopo aver ascoltato non Tengo di Nero di Righiera, ecco una canzone ad esempio, questa che è stata prodotta dai Fratelli della Bionda, i Fratelli della Bionda sono conosciutissimi nel mondo per essere stati tra i sostenitori di quella che viene chiamata la dance italiana e, e hanno portato successo artisti come ad esempio Amanda Rear, Uh, I fratelli Legonda sono stati poi loro stessi produttori e esecutori di parecchi brani, parecchi successi e, e ancora oggi ad esempio girano in serate importanti uh, dove raccontano appunto queste esperienze che negli anni, sulla fine degli anni 70 e i primi degli anni 80 uh, furono con Giorgio Moroder un italiano trentino, bolzanino, che poi si è trasferito a Los Angeles, eh, furono proprio i, i promotori questa, di questa dance italiana che veniva prodotta negli studi di Monaco a, in Baviera. Eh, la storia è molto bella, è ricca di aneddoti con i personaggi veramente straordinari, però solo negli anni 90, negli anni nel 2000, si è potuto accostare questo genere musicale a quella che viene considerata una musica più colta come nel caso di De Gregori eh, Goccini attraverso una frase una parola che a quei tempi diventò quasi magica la parola in questione si chiamava contaminazione era bello fare un programma contaminato Era, era interessante fare un progetto Musicale tra artisti contaminati tra di loro. Quindi eh, vengono fuori esperienze di lavoro importantissime con personaggi che arrivano dalla musica corta. Eh, facciamo un esempio di Alberto Camerini. Che negli anni 70-80, eh, negli anni 70, scusate, eh, faceva parte di un gruppo importantissimo, un gruppo rock milanese con alla voce Eugenio Finardi e il gruppo in questione si chiamava Il Pacco e loro erano presenti in tutte le feste del gruppo extraparlamentare del tempo che si chiamava Democrazia Proletaria. Le loro canzoni, le loro canzoni protesto, le canzoni canzoni legate al mondo brasiliano, cileno, sudamericano, anche perché a Camerini e alla mamma brasiliana e, e scoppia la polemica perché a un certo punto Alberto molla quel mondo lì e diventa un artista che si inventa un prodotto, un prodotto elettronico d'ense italiano di cui adesso ascoltiamo una canzone e si è attirato addosso tutte le ire dei giornalisti, dei critici e anche di una parte del mondo discografico. Eh, è italiano che non appunto non ha non accettava allora queste contaminazioni. Bene, il brano in questione è Tanz Bambolina e lui è Alberto Camerini. Tanz automatic, palla
10: ballerina. Volevo e V2, make pop music. gioca col mio amore chi eri tu, ballare
4: sbambolina pensate che dopo il successo di questa canzone Alberto Camerini fu radiato da tutti i festival dell'unità in Italia mentre prima era un artista ben accettato poi entrò in quello che veniva considerato musica superficiale musica di evasione musica deviazionista e quant'altro per cui lui è un altro suo cont- Coetaneo, uh, Ivan, um, oddio, adesso Ivan Cattaneo. Scusate, uh, sono stati i primi trasformisti, diciamo così, della musica rock indipendente italiana. Uh, Ivan ha mentre Ivan con i Graffiati aveva proposto tutta una serie di tematiche eh, dal mondo eh, omosessuale alla, all'ambiente e quant'altro eh, Camerini invece si spostò sulle tematiche legate alla musica elettronica cioè non c'era più il musicista, il chitarrista o il batterista che suonavano ma c'era un... Una sorta di console, eh, fece lo scandalo tutti e due, e tutti e due allora eh, subirono le ire del partito comunista della commissione cultura, che per anni li ha banditi dal paternità. Questi erano altri tempi, però. Questo per dire come eh, la sperimentazione, la ricerca, il mondo indipendente non sempre viene facilitato da coloro i quali si considerano progressisti, democratici e innovativi, non è così. E. Bene, continuiamo il nostro viaggio nella ricerca e nella sperimentazione. Andiamo a prendere un artista che viene dalla scuola di Genova. Non è tra De André, Bindi, Gino Paoli e Bruno Lauzi, ma è molto più giovane. Non è nemmeno legato al mondo dei New Trots. Lui è un artista che si è fatto da sé, che ha lavorato moltissimo eh, nei locali rock, eh, ha fatto veramente tantissime esperienze... E, e oggi è quella, quell'artista che noi consideriamo uh, uh, local hero, gli eroi locali perché racconta le loro storie, indipendentemente da quello che appunto richiede il cosiddetto mercato tra virgolette. Uh, lui si muove nel mondo del cantautorato è Ligure e si chiama Ziba e Anna Libre abbiamo già avuto modo di conoscerti di ascoltarlo e il brano che vi presento oggi si chiama
7: Senza di te io che ho fin troppe parole e a volte resto in silenzio adesso sono qui a scriverti chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate perché ci siamo scelti e che magari vorresti sentire ogni tanto da me Mi piacerebbe giocare di più, a volte lasciarmi andare Ma mi riduco a un pensatore, noioso e volgare Spesso nemico del tempo, e specie se non ti ho accanto Stanotte dormi da sola, che mi va a fuoco la gola Credo in noi, come se fossimo di un'altra generazione Di quella del bene sopra la ragione che domenica andiamo al lago Che ho bisogno di svago Senza di te Non amerei tutti i miei errori Senza di te Un mondo senza le canzoni Senza di te Non me lo voglio ricordare stare lì a guardare Il buio non è affatto uguale Senza di te una finestra senza vetri, senza di te, un buon estate senza al mare, senza di te, non mi ricordo come fare, ti tocca il ruolo di amante neutrale, se la tua parte è migliore, quello che riesce ad uscire ogni giorno da tutto quel tuo lavorare, hai conosciuto il mio peggio con il tuo mi hai fatto male le cose semplici ai vigili urbani a noi una città più reale ci scopriremo nel tempo per poi coprirci con cura e costruiremo sbagliando e forse non avrò paura e regalandoci vita scambiando sangue e opinioni vedremo i giorni fiorire negli occhi di un figlio che avrà i miei bottoni credo in noi bene,
4: rientriamo con dopo aver ascoltato Ziba e Alma Libre che sta per Ziba e Anima Libre libera e siccome i tempi sono brevi andiamo subito in Radio Fiera un gruppo che io amo moltissimo sono Veneti e sono tra gli autori anche della nostra sigla di musica indipendente il brano è un bravo straordinariamente umano caratterizzato da questa voce eh, calda di, del, del, di, del cantante e loro cantano in dialetto dopo che io ho insistito eh, su di loro, ho fatto parecchia pressione facendogli addirittura come eh, paragone il buon e il grande e mitico eh, album Creuse de Mar di De André eh, e loro non volevano perché dicevano che appunto il dialetto era da leghisti, era da leghisti, sarà anche da leghisti, però ragazzi è, un, è una lingua importantissima, fa parte della nostra vita, non dimentichiamola, E quindi poi alla fine ce l'ho fatta e il disco ha avuto veramente un successo straordinario. Radio Fiera piova
11: bene.
1: Megadana a piena di acqua santa, sosta suga e pianta dritto su sta terra, e megadito camina sta strada, ma go trovata coerante massa stretta, e volta, volta, te dai, dai, torna a casa, gira, gira, te dai, dentro l'ombra. sta piova e noi amiamo e più chissà che sbaglia. Sì, si sono sicuro, adesso lo ricordo. Sì, si sono sicuro, qualcuno mi ha detto, Che prima o dopo ti presento un conto. Te puoi sigare e piangere, ma non sta sconto. E voltate, voltate. Se giorni che me sento una strassa e più che bestemo e più scarabassa e ora penso che ho fatto una capea, potevo portarmi a Drio che ha mai detta ombrea e volta te. sempre
4: Allora siamo addirittura d'arrivo, abbiamo ancora un brano e quest'oggi, eh, questo brano che è come sempre eh, in chiusura del programma, musica dipendente per quanto riguarda la parte che curo io, è dedicato sempre alla guerra, allora ripeto che la guerra non è una soluzione, è una catastrofe quindi smettiamo di fare la guerra. Abbiamo studiato 2000 anni dopo Cristo e 7000 anche prima e se oggi siamo ancora qua a parlare di guerra e a vivere le guerre vuol dire che non abbiamo capito ben nulla. Mi auguro che i prossimi che amministreranno l'Italia prendano decisioni importanti al 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 fine di portare la diplomazia al ruolo che gli aspetta e rinunciare alla guerra come strumento di comunicazione. La guerra, ripeto, non è una soluzione, è una catastrofe. E per chiudere bene metto una canzone dei Beatles, un gruppo storico che voi conoscerete, come conoscerete come conosceranno in tanti, ma a che a distanza di 50 anni ci insegnano ancora attraverso le loro canzoni che la pace e l'armonia è possibile. Questa canzone si chiama Strawberry Fields Forever, che vuol dire campi di fragole per sempre. E dice la canzone, lasci che ti accompagni, perché sto andando proprio ai campi di fragole. Niente è reale, non c'è niente per cui stare in attesa. Campi di fragole per sempre campi di fragole per sempre. Benissimo, ci ascoltiamo i Beatles e poi vi saluto come si deve.
12: Always know, sometimes think it's me But you know I know and it's a dream I think I know, I mean, ah yes, but it's all wrong That is, I think I disagree Let me take you down, cause I'm going to
4: alla fine del nostro programma spero che vi sia piaciuto molto abbiamo chiuso con Stranberry Feel Forever dei Beatles una canzone a cui sono molto legato perché, perché è una canzone che parla di un mondo non reale di una voglia di libertà di correre nei campi e di stare in sintonia con se stesso che fa molto bene Auguro a voi tutte queste belle cose. Grazie per avermi ascoltato anche oggi, per avermi supportato. Buona musica, musica indipendente. Alla prossima, grazie a tutti. Buona, buongiorno, buonasera, e buon appetito. Buona giornata a tutti. Ciao, ciao. Grazie.
11: Avete ascoltato Musica Indipendente?
9: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera. Senza filtri né censura.
8: La tua radio,
13: Kami Sun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Ti ricordi l'emozione della prima volta al cinema? Ma qui può fare qualunque cosa. Il primo inseguimento.
0: Fermati a un ordine! La prima scacciottata. Il primo finale all'ultimo
9: respiro
1: quanto grande.
7: È. Molto.
3: Da Jordan Peel Quella nuvola non si è mossa di un centimetro.
13: Non credo che ti prendano se non lo guardi. Questa estate non guardare in alto. È
14: sopra di noi. Nope. Non guardare, non guardare, non guardare.
13: Dall'11 agosto al cinema.
11: Va ora in onda. Potere al popolo. Io
0: non credevo. In in questa primavera la gente ancora with le armi che una colomba con l'anima in pena in braccio ancora potesse volarmi. Io non credevo che in questa primavera ancora i soldati andassero in marcia che il cappellano dicesse una preghiera per chi la morte sta guardando in faccia. fosse ancora gente che ha fame E non trovasse più un tetto di sera E una sirena coprisse le campane Io non credevo che in questa primavera Si alzassero in volo solo dei caccia Al posto del grano c'è una trincea E dei bambini dono dell'acqua io non credevo che in questa primavera solo fanfare venissero suonate innamorato a una rosa nera mentre le rondini non sono arrivate
3: Una canzone per meditare, questa di Chicca Smile, già io non credevo che in questa primavera, così si intitola, eh, la meditazione arriva dopo che illustri inviati di guerra e analisti hanno sostenuto che siamo ormai alla vigilia della terza guerra mondiale. Testo e musica di Claudio Bernieri, noi chiaramente tocchiamo ferro qualunque cosa, facciamo anche un po' di autoerotismo. dai 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 pezzo da cercare su youtube io non credevo che in questa primavera chicca smile ciao Ciao! Buon pomeriggio da Semi Varin, potere al popolo oggi e potere al peperoncino, eh già! In un'ora facciamo tutto, una sveltina radiofonica come mai abbiamo fatto con un fracco di ospiti. Il primo l'abbiamo già in linea, già, è su un camper, perché oggi da Via Bellerio parte il camper direzione Libertà. E noi che ci chiamiamo Radio Libertà, vuoi che non abbiamo Telefonato al capogruppo della Lega al Comune di Milano, coordinatore Lega Giovani Lombardia,
13: Alessandro Verri, ciao! ciao ciao grazie mille Sammy per questa opportunità un abbraccio e saluto a tutti i nostri ascoltatori
3: e un po' di invidia anche perché questo se ne va in <ride> vacanza in camper ragazzi E eh, insomma no. diciamo una vacanza tra virgolette perché sarà una vacanza di informazione intanto in radiovisione sul canale 252 vi stiamo mostrando questo bellissimo camper eh, con delle insegne fantastiche cioè attira l'attenzione davvero alla grande che cosa intendete fare
13: allora beh, intanto non sarà una vacanza per noi prima di tutto deve essere lavoro eh, sul territorio come, eh, come abbiamo sempre fatto poi è chiaro che siamo messi insieme eh, 7-25 anni eh, su un camper è difficile che tutto possa essere preso con serietà ma che anzi un po' di, eh, un po di divertimento ci sarà chiaramente ma detto questo, noi abbiamo voluto iniziare questa campagna elettorale, il camper come lo state vedendo anche eh, sulle immagini ha una mega, da un lato un mega banderone della regione Lombardia e dall'altra i temi che noi vorremmo toccare in questo, con questo camper, eh, due motivi, fondamentalmente perché crediamo che il buon governo di regione Lombardia debba essere portato su i territori lombardi, noi gireremo tutta la Lombardia, partiamo da oggi, oggi andiamo a Bolgare, domani poi saremo a Pavia, poi dopo domani a Ponte di Legno e così via per tutto il resto del mese avremo tantissimi ospiti che ci verranno a trovare che faranno alcune tappe con noi condivideremo tutto chiaramente anche con Radio Libertà e con i nostri ascoltatori vogliamo portare appunto come dicevo prima il buon governo di regione Lombardia a ricordare ai Lombardi di essere orgogliosi di essere prima di tutto Lombardi e soprattutto di avere un, uh, un buonissimo un'ottima amministrazione e poi soprattutto temi dei giovani oggi per esempio siamo davanti, andati davanti all'ISP, uno dice ma come mai davanti all'Ist? Beh perché chiaramente noi oggi abbiamo come primo tema nell'agenda politica il lavoro, il tema del lavoro, troppi giovani oggi non hanno uh, un lavoro, c'è chi ormai purtroppo è uh, disilluso e non cerca più neanche un lavoro e purtroppo non studia più, sono troppi elite come si chiamano uh, in gergo. Eh, anche nella nostra regione quindi abbiamo, cerc- abbiamo voluto dare eh, come, diciamo, come inizio della, del nostro tour il messaggio eh, che ci, ci concentreremo molto sul lavoro, sulla libertà perché noi crediamo che essere autonomi, essere autonomi la nostra regione autonoma eh, significa poter essere liberi, eh, crediamo anche che è necessaria una libertà di espressione d'opinione che invece purtroppo in questo periodo non vediamo soprattutto da, una parte, da parte di una certa sinistra che invece ci vorrebbe tutti omologati col pensiero unico, dobbiamo stare attenti se diciamo una cosa perché sennò si offende quello o quell'altro, con grande rispetto chiaramente quando si dicono le cose però ci siamo anche rotti un po' le palle di vedere eh, necessariamente documenti scritti con l'asterisco perché sennò offendiamo uno o quell'altro e non si può più dire tu eh, tutti o tutte, vorremmo, bisogna dire tutte con l'asterisco, basta anche se cavolate e eh, poi il, la libertà per noi è poter rimanere nella nostra terra quindi vorremmo ribadire il diritto mentre appunto a sinistra si parla di diritti per gli ultimi arrivati noi invece vogliamo ribadire il diritto a non emigrare e vorremmo che ogni cittadino lombardo, ogni ragazzo ogni giovane si potesse sentire si possa sentire libero di poter scegliere dove andare e non essere costretto ad andarsene bello. dal proprio paese di nascita perché evidentemente qui non si investe sul futuro.
3: Bello, bello, bello sentire parlare così i giovani veramente ti riempie di gioia e ti fa venire voglia di salire anche tu su quel camper, ma non c'è posto non c'è posto, io ci ho provato, mi avete fatto vedere che proprio era pieno è pieno questo camper bene 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 allora guarda
13: ti dico ti dico solo una battuta davvero eh, noi questo weekend dobbiamo partire io ho 15 ragazzi che vorrebbero salire allora, ragazzi <ride> poi il camper è da sette ci stiamo poi andremo in, ad incontrare tutti i territori quindi ci saranno i gruppi giovanili di, del territorio che ci saranno al gazebo quando ci fermiamo quindi Fondamentalmente internet non andremo in giro saremo sempre almeno una trentina di giovani under 30 in giro per le varie città della Lombardia a portare il messaggio della Lega e
3: noi ci collegheremo ogni giorno con voi perché la mia trasmissione Potere al Popolo parla proprio di territorio grazie Alessandro Verri grazie buona a voi, gita, grazie ciao beh io la vedo come una gita perché sono un camperista eh, ragazzi poi eh, si va a fare informazione si va a fare informazione sulla Lega e su quelle che sono le esigenze dei cittadini è un camper che raccoglierà tantissime informazioni su voi che ci seguite dalla Lombardia per capire, l'avete capito benissimo come stilare il programma elettorale per il prossimo anno perché la regione Lombardia andrà al voto e certamente già che ci siamo sentiamo anche le vostre opinioni visto che il 25 di settembre in tutta Italia si vota. Sono le 14.10 Sammy Varin, potere al popolo e potere ai territori ma è soprattutto è potere alle nostre conversazioni tradizionali e come ogni venerdì a quest'ora arriva la commentatrice
11: Chiara Soldani Buon pomeriggio Serni, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
3: E eh vai, allora, allora, Dai, allora, R- riassumiamo la settimana. Risorse, risorse continuano a sbarcare e sono ben protetti dalla sinistra. Pregliasco, il tuo amore segreto che non molla il Covid può ancora eh, ucciderci. Sì. Altro che preoccuparci, ci stiamo preoccupando per le bollette alle stelle. Ma che, il Covid, il Covid e naturalmente... Tanto altro, do subito a te la parola perché oggi pepe in culo, pepe in culo, Chiara Soldani.
11: Ti ringrazio Sammy, sì effettivamente riassumere questa settimana è davvero molto complicato anche perché giustamente come dicevi siamo molto concentrati verso eh, l'approssimarsi di settembre e ormai non manca moltissimo al voto e devo dire che questa campagna elettorale ci sta riservando dei picchi anche di trash perché io ho dato una spulciata, ahimè, mio malgrado ai profili social di Enrico Letta e devo dire che... Ho raccolto un materiale veramente allucinante, perché poi quando, per esempio, Salvini, eh, tanto per fare un nome così a caso, ma anche, per esempio, Giorgio Meloni pubblicano, non lo so, delle foto di pietanze tipiche, eh, piuttosto che, insomma, sponsorizzano giustamente il nostro orgoglio enogastronomico eh, italiano, Beh, Ovviamente c'è populismo, sono contenuti assolutamente eh, poco consoni, c'è un livello medio-basso perché poi gli intellettuali di sinistra trovano sempre il pelo nell'uovo, il cavillo per criticare e denigrare, però se lo fa Enricoletta, se ci chiede se preferiamo, eh, non lo so, i maccheroni col guanciale piuttosto che con la pancetta, beh lui può, quindi eh, come sempre molto 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 coerenti devo dire. Eh, però giustamente dicevi le risorse, le risorse che vengono difese. Dalla sinistra ma ovviamente anche dai mass media che eh, riguardo appunto al fatto gravissimo, lo stupro di Piacenza del 21 agosto scorso, eh, devo dire che stanno ponendo l'accento ovviamente eh, nei confronti del video incriminato che poi insomma testimonia purtroppo quanto è accaduto, quindi non è certamente una manipolazione della notizia. Molto eh, incoerente anche questo perché sappiamo benissimo invece eh, quanto effettivamente i giornali e la stampa internazionale abbia fatto leva sul caso Floyd ma ovviamente anche sul caso di Alica appunto il venditore ambulante che è stato ucciso a Civitanova Marche perché ovviamente quando eh, la vittima è è una persona di colore eh, chiaramente subito bisogna parlare di razzismo ci deve essere una mobilitazione a livello globale, internazionale quando invece la vittima per esempio di uno stupio come in questo caso è una vittima bianca, una signora 55 anni ucraina e ovviamente l'aggressore è una risorsa in questo caso della Guinea, tra l'altro approdato in Italia nel 2014 in Sicilia, beh, ovviamente in questo caso bisogna essere quanto più possibile omertosi e prendersela con chi giustamente denuncia questi eh, casi crescenti di violenza che poi caro fermi, sono documentati dai dati che ci vengono forniti direttamente dal Ministero della Giustizia, perché un, de- un detenuto su tre è straniero, quindi si parla circa di più del 30% appunto di stranieri sul totale appunto dei detenuti italiani e insomma, le origini quali sono? Alla fine l'elenco è sempre quello, egiziani, marocchini, albanesi, tunisini, gambiani, pakistani, Insomma, alla fine noi non siamo razzisti, siamo persone che documentano lo status quo, la realtà dei fatti e i numeri, che ci piacciono oppure no, parlano veramente molto, molto chiaro. eh, Pregliasco la mia ossessione, evidentemente, le Virostar sono purtroppo eh, l'ossessione un po' di tutti. Ovviamente mette già le mani avanti, prepariamoci all'autunno perché il Covid uccide ancora. e Mi pare insomma, che eh, giustamente come dicevi il caro bolletto, energia, tutta la situazione economica che stiamo vivendo beh, probabilmente preoccupa le tasche degli italiani molto più del Covid, mi pare ovvio. Eh, però di contro ci sono poi dei, degli ulteriori studi che vengono ovviamente tacciuti che riguardano soprattutto l'osservazione del sangue dopo eh, l'inoculazione di Pfizer e Moderna e ci sono questi studi eh, di un team di ricercatori svizzeri e tedeschi che eh, stanno appunto riscontrando delle problematiche non da poco addirittura eh, ci sono dei problemi nel coagulo dei globuli rossi ci sono dei problemi che potrebbero far insorgere eh, delle patologie cardiologiche quindi insomma qualcosa decisamente sì di preoccupante e, eh, da questa osservazione appunto del sangue sono state scoperte delle gravi e sovrapponibili alterazioni ematologiche, più la presenza di eh, particelle esogene, quindi esterne, che nel sangue non dovrebbero esserci. Tutto questo a seguito delle inoculazioni del vaccino. Quindi, caro Preiasco, ovviamente lei non parlerà mai eh, di tutto questo, lei non soltanto però giustamente se le persone hanno paura ad andare a vaccinarsi o a tornare a vaccinarsi perché magari si sono contagiati e si sono resi conto che comunque il Covid te lo becchi ugualmente anche se sei vaccinato, beh, evidentemente hanno tutte le ragioni insomma, per essere così scettici nei confronti veramente di, di una grandissima farsa perché veramente sui vaccini ci hanno detto tutto e il contrario di tutto e penso che questi personaggi abbiano completamente perso eh, la credibilità e mi pare insomma anche piuttosto, eh, piuttosto eh, evidente date anche le evoluzioni politiche per esempio di eh, Crisanti che insomma veramente sta cavalcando l'onda e quindi dice ma sì buttiamoci anche in politica e cerchiamo magari di strumentalizzare ancora un po' di più eh, tutta la questione ovviamente di covid vaccini e quant'altro e poi che dire gli sbarchi siamo arrivati veramente a numeri che fanno semplicemente paura. Dal 1 gennaio al 23 agosto, anche questi sono dati comunque aggiornati: sono approdati sulle nostre coste ben 51.363 risorse, definiamole così. Tra l'altro, eh, l'ultimo approdo riguarda la GeoBarenza Taranto, ne sono approdati 106. Insomma, mi pare che eh, la correlazione anche tra questo insorgere, questa crescente ondata di. Eh, di stupri, di eh, ovviamente crimini a 360 gradi correlazione ovviamente con eh, questa immigrazione clandestina completamente fuori controllo insomma sia una correlazione diretta che ovviamente non ci stiamo inventando insomma diciamo che sia a livello politico che a livello generale, sociologico e quant'altro insomma la situazione che viviamo certo non è idilliaca e non è delle migliori purtroppo.
3: Siamo circondati da gentaglia e chi ha orecchie per intendere intenda gli altri aprano semplicemente gli occhi Chiara Soldani leggetela anche su leggifuoco.it Chiara naturalmente quando hai aggiornamenti sul tuo lavoro mediatico facci sapere eh?
11: A brevissimo Semi, a brevissimo, quando potrò sarete primi ovviamente a, ad avere qualche spoiler.
3: Grazie Chiara per i tuoi commenti Grazie settimanali, te, alla prossima settimana, buon weekend. A voi, grazie. Ciao, ciao, ciao signori. Eh, beh, eh, noi facciamo controinformazione, si chiama così la nostra, è una controinformazione. Ma intanto ci sono sempre tanti WhatsApp al 346 642 7756. Oggi mi chiedono dov'è Matteo Salvini. Vi ho appena parlato del camper dei giovani della Lega che parte proprio in questi minuti da via Bellerio. Oggi Matteo, dopo Torre Annunziata, è a Picerno, in provincia di Potere. Basilicata alle 16 e poi a Foggia alle ore 20 domani Matteo Salvini sarà a Barletta a Bari, a Polignano, Caroviglio Ceglie e Messapica signori, tutte queste informazioni le trovate su Lega Salvini Premier, la pagina Facebook più sbirciata dopo quella di Matteo Salvini. Ancora controinformazione sì, 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 ricordandovi che alle 14.30 arriverà lo sport con quelli dello sport, con uno spitone, arriva Giovanni Galli storico portiere campione del mondo, ma adesso ci sono i bacchettoni, gli amici di Info- formazione Gian Piero
15: giampiero bonfanti ciao ciao sammy ben ritrovato e niente ben, un saluto a tutti gli ascoltatori di radio libertà oggi comincerei con uh, un'intervista di bruno volpe al vescovo di andria monsignor luigi mansi eh, il quale si dice eh, la domanda è proprio la campagna elettorale sono solo insulti e poche proposte concrete. Quanto dice eh, Monsignor Luigi Mansi, dice che è urgente aiutare chi ha perso il lavoro. Le mense caritas sono piene di gente, anche insospettabile, che non arriva alla fine del mese. Allora il vescovo praticamente sottolinea la necessità di una classe politica seria che possa prendersi, diciamo, eh, cara, diciamo, badare agli ultimi, ai più deboli, alle persone svantaggiate. Però la, la preoccupazione di Monsignor Mansi qual è? dice che praticamente stava guardando la campagna elettorale e dice è più un demonizzare l'avversario più che proporre, più che fare delle proposte concrete quindi dei programmi elettorali e allora proprio di questo volevo parlare nel senso un programma elettorale proprio della Lega parliamo della flat tax la flat tax noi anche per dare un, eh, diciamo, un servizio ai nostri lettori abbiamo fatto scrivere da un dirigente del, del, del confrattigianato di Ferrara Uh, Mantovani si chiama, uh, abbiamo, fatto, mh, abbiamo, abbiamo chiesto uh, di spiegare un pochettino. Uh, Riccardo Mantovani uh, ci dice la flat tax ha molti pro e pochi contro. Cioè, è, è, Potrebbe essere una misura fiscale che fondamentalmente potrebbe dare una, una, uno spunto, una svolta diciamo, alla nostra economia. Ci spiega che il sistema fiscale può essere progressivo, come quello che abbiamo in vigore oggi in Italia, cioè l'IRPEF, Imposta sul reddito delle persone fisiche, quindi, oppure a tasso fisso, che è la famosa flat tax. Noi cerchiamo di semplificare molto i concetti, perché molte volte si parla di queste cose, ma la gente poi alla fine va solo per sentito dire. <ride> e quindi il, il problema è questo: come mi spiega molto bene Mantovani, dice il sistema progressivo è quello più vessante per i redditi medio alti è sempre oggetto di strumentalizzazione e infinite discussioni. Cioè, il, il sistema si basa sul tassare meno chi guadagna meno, e fin qui ci siamo, può essere una cosa buona. Il problema però è che chi guadagna di più in genere è anche colui che investe e rischia di più. E fondamentalmente questo tipo di sistema, cioè l'IRPEF, è un po' eh, penalizzante, non è premiante, ecco, da questo punto di vista. E quindi, eh, perché poi dopo chiaramente... Tutto il sistema IRPEF è tutto drogato da un, una sorta di detrazioni, deduzioni e quindi paga meno chi fondamentalmente dichiara meno, ma non necessariamente è colui che percepisce meno. Quindi questo è, è, il punto, è il punto cruciale. Quindi fondamentalmente cosa si dice? Di andare con una flat tax, quindi un gradino tipo che potrebbe essere per esempio un 24%, che comunque potrebbe teoricamente dare uno slancio. Cioè, quindi un maggiore introito nelle casse e quindi dare anche un, uno slancio, diciamo, alla, all'economia e, de, de, del nostro paese. Ecco, quindi questo eh, è, è quello che diciamo, uno dei programmi che, de, della Lega, insomma, che, che, che dobbiamo anche comunque <ride> spiegare, perché non, non, è, non sono proprio eh, tutti confidenti, diciamo, con questa cosa. Quindi, passiamo a un'altra intervista eh, di Bruno Volpe al professor Filippo Maria Boscia, Presidente Nazionale dei Medici Cattolici. Allora, sempre riferito a questa campagna politica, eh, il Presidente Nazionale dei Medici Cattolici dice eh, che loro faranno una richiesta eh, riferita proprio al problema di denatalità, che è una piaga da contrastare e bisogna proteggere e sostenere con tutti i mezzi la famiglia naturale. Questo perché chiaramente eh, c'è tutta una forma Di eh, una una politica che viene portata avanti sull'aborto, sulla contraccezione, tutte politiche mortifere, cioè quindi eutanasia. E E, eh, il nostro problema, il nostro problema del nostro paese, è proprio il problema della della natalità. Di Di conseguenza, questo è un problema prioritario che stanno portando avanti i medici cattolici, però, come noi possiamo vedere, ci sono già gli influencer che vanno dalla parte opposta. Non so se hai sentito diciamo, la notizia dei Ferragni, no? di Chiara Ferragni, che praticamente diffonde una fake news, no? dicendo che su Instagram mette questo, eh, questa, bella, diciamo, questa bella immagine, dicendo che nelle marche praticamente eh, è, è impossibile abortire, Dice diciamo una cosa del genere. E chiaramente nelle marche eh, attrazione, chiaramente... Eh, fratelli d'Italia e, eh, e continua ora che eh, è il tempo di agire perché queste cose non accadono in tutto il paese chiaramente questa è una diciamo una fake news infatti subito si sono mosse eh, Isabella Rauti e Eugenio Rocella di Fratelli d'Italia spiegando che appunto eh, nelle Marche non è vero che non si può abortire anzi cioè è uno che, di, dei tassi maggiori di aborto purtroppo esiste proprio in questa regione di conseguenza questa, questa è veramente una fake news inoltre si sono mossi anche il professor Massimo Gandolfini e eh, il portavoce poi anche di Provita Famiglia Jacopo Coghe i quali hanno spiegato mh, che chiaramente quanto detto da Chiara Ferragni è eh, mh, diciamo, privo di fondamento e si dovrebbe informare un po' meglio sulle, sulle questioni e prima di fare delle campagne politiche appunto motivi questo eh, è, è un grosso problema anche perché personaggi di questo calibro eh, sono veramente mh, diffondono delle notizie e, e molta gente li segue purtroppo si chiamano influencer proprio per questo quindi diventa, diventa un po un problema poi eh, dire il contrario allora eh, poi passerai un articolo che ho scritto che ho scritto personalmente, e eh, riguarda un pochettino l'agenda del 2030. Qui, quando uno parla dell'agenda del 2030, sembra che, che dica sempre fake news. Un po' come quando partimmo, non so se ti ricordi, nel 2015 a parlare di gender, no? Eh, ci dicevano che avevamo gli amici immaginari.
2: Davvero, Qui, davvero, fine, davvero.
15: Sembra tanto, <ride> sembra tanto che il 2030 sia molto lontano, ma in realtà mancano solo otto anni e le cose si stanno, stanno accadendo una via l'altra. Quindi si parla di ambientalismo, tante cose, no? E soprattutto eh, sovrappopolazione, malnutrizione e via dicendo. E proprio sul discorso dell'alimentazione è un grosso problema, perché proprio di questi giorni stanno venendo, me ne è raggiunta anche una dieci minuti fa. Stanno spuntando questi alimenti fatti con eh, eh, diciamo insetti, no? Cioè vengono utilizzati grilli, cavallette, via dicendo, per creare queste farine, per creare questi. Eh, diciamo mh, cibi alternativi come li chiamano loro e poi fondamentalmente eh, fanno anche male alla lunga perché ci sono delle, eh, delle sostanze dentro la chitanasi che praticamente è una sostanza scoperta ancora dal 1811 eh, diciamo da un farmacista Braconò eh, e la chitanasi è un, eh, una sostanza che è contenuta nell'esoscheletro degli insetti e che provoca eh, diciamo, può procurare dei de, de, de problemi perché provoca una. Eh, Scusa mia, mi è andata via la telecamera. <ride> provoca diverse. Vai diverse tranquillo, vai tranquillo. Mi, mi vedi?
3: Non ti vedo, ma ti sento, quindi vai bene lo
15: stesso, vai tranquillo scusatevi è andata via la telecamera e niente come dicevo appunto la chitanasi è una sostanza che chiaramente crea un problema e alla lunga può provo- provocare anche delle, delle malattie particolarmente, particolarmente diciamo disastrose come sclerosi vi dicendo ma anche arrivare al cancro quindi oltre al discorso della repellenza del cibo che quindi uno può dire eh, no vabbè io queste cose qua eh, non la voglio mangiare perché, in un certo senso, diciamo, può, far, può far senso, no? nel senso mangiare degli insetti, o quant- quant'altro, c'è proprio un problema legato anche a livello eh, di salute. E questo, e questo, io lo tratto proprio da, un, da uno studio della Kitin and Kitanase, Role, in Pathogenicity, LGCT, e praticamente nel quale si può andare a, a vedere tutto, eh, tutto quello che può essere riferito a questo sistema. Io, eh, Sammy ti ringrazio, come al solito, dello spazio che dai a Informazione Cattolica per poter dare delle notizie che sono un po', eh, come diciamo sempre, eh, diciamo, di controinformazione no? rispetto al mainstream e invito tutti ad andare a leggere il nostro sito quindi www.informazionecattolica.it eh, pubblicizzo ancora il libro da noi pubblicato ecco, Pol- Polis è il nostro libro che si può comprare online in, tutte le, in tutti i rivenditori di libri e eh, niente io ti ringrazio e ti auguro un buon weekend eh. A te e a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà.
3: È sempre un onore e un piacere informare attraverso anche la vostra informazione, quella di informazionecatolica.it. Grazie alla prossima settimana.
11: Avete ascoltato Potere al popolo.
9: Umberto Eco, un uomo che legge ne vale due.
16: Invece la frase di Valentino Bonpiani, un uomo che legge ne vale due, io sono pienamente d'accordo nel senso che il giorno in cui morirò io, il giorno in cui morirà un poveretto analfabeta, magari vissuto nel centro dell'Africa, Quel tale avrà vissuto una sola vita. Si ricorderà di quando era piccolo, dei suoi genitori. Io ne ho vissute 10.000, io ero presente a Filippi, io ero presente in Senato mentre pugnalavano Giulio Cesare, io ero presente a Waterloo, io ero presente sul balcone di Recanati mentre Leopardi guardava Silvia. Cioè la mia vita, come la sua, come quella di ciascun lettore, è fatta di una memoria immensa. Io so cosa è successo a Romolo e Remo, cioè, eh, non so se questo consolerà alla fine della vita. Ma che si arrivi alla fine della vita avendo una memoria grandissima e quindi moltissime cose da ricordare. Sì, chi, chi legge vale, vale due, tre, tremila.
9: Leonardo Sciascia La doppiezza politica e morale 1981 Ecco, la la doppiezza appartiene solo alla sfera della politica?
7: Ah no, appartiene alla sfera della morale ormai In Italia c'è questa perpetua doppiezza nel nostro paese e non non sarà soltanto nel nostro paese cioè le cose sono buone quando le facciamo noi e le stesse cose sono pessime quando le fanno gli altri questa è la doppiezza morale fondamentale che presiede alla vita italiana e questo debbo riconoscere che lo dobbiamo più alla sinistra che alla destra
3: Siamo noi, quelli dello sport, quelli che arrivano il venerdì alle 14.30 in mezz'ora fitti fitti, vi parliamo dell'importanza, dell'esigenza di tornare a fare sport. Uno sport che però va anche riformato e c'è una riforma dello sport di cui parlare. Uno sport magari da inserire in Costituzione e parleremo pure di quello. Uno sport che fa bene alla salute, ma serve anche come autodifesa. Signori, diamo ancora il buongiorno. Buongiorno e bentornato a proposito di sport, a chi di sport ne ha fatto veramente tanto, anzi sono due oggi quelli che hanno fatto tanto, tanto sport. Da una parte lui, il vero mattatore della trasmissione, il deputato della Lega, Commissione Cultura e Istruzione Sport, Giudoka, campione internazionale, maestro di judo. Ciao a Felice Mariani.
17: Ciao fermi. E grazie come sempre di questa splendida presentazione, grazie per l'ospitalità che mi dedicate ogni venerdì per parlare di sport. Saluto anche io e in diretta con noi il medico Giovanni Galli, portiere del Milan che ricorderete sicuramente, uomo di sport, il mio collega. Beh sì, chiaramente partirò dai punti del programma della Lega sullo sport. E nella prossima legislatura, legislatura è chiaro è evidente che risulta fondamentale direi di prendere i vari progetti di legge presentati in Parlamento questo soprattutto per la tutela dello sport, lo sport la, la tutela dello sport dell'associazionismo sportivo dello sport di base che è da sempre il volano dello sport del nostro paese e poi c'è ancora chiaramente molto da fare Penso all'impiantistica sportiva, quindi potenziarla, modernizzare gli impianti sportivi esistenti, programmare nuove realizzazioni. Nel piano, per esempio, del PNRR si prevede la costruzione o addirittura il ripristino strutturale di circa 900 edifici, pensate, da destinare alle palestre o strutture sportive scolastiche. Ma parliamo un po' di dati che sono, ci danno per fare un po' chiarezza. Secondo i dati che ci fornisce la, 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 la nazionale dell'edilizia scolastica, il 17,1% delle sole scuole primarie non dispone di palestre o strutture sportive. Questa percentuale poi sale al 23,4% al sud, nelle regioni del sud. E poi addirittura, se prendiamo in considerazione le scuole del eh, secondo ciclo di istruzione, questa percentuale sale drasticamente al 38,4%. E quindi è necessario, secondo me, è fondamentale colmare questo caso, perché la fiducia sportiva deve anche iniziare da una maggiore disponibilità di struttura, di altrimenti dove ti va a fare dove ti va a fare i figli, gli anziani dove possono andare. Quindi aiutare gli enti pubblici, nella, soprattutto con questo è un punto, secondo me, essenziale, nella stesura dei bandi, in modo che ci sia un'azione più eh, sinergica tra, tra il partenariato pubblico e eh, privato. Eh, quindi finalizzato alla ristrutturazione, ma anche alla creazione di nuovi impianti sportivi. E, ma perché sto dicendo questo? Utilizzo la parola aiutare, ma in effetti, secondo me sarebbe più appropriato dire semplificare, semplificare. Sappiamo tutti quanto spesso questi bandi sono articolati, complessi e quindi abbastanza uh, difficili direi, di stesura e io penso insomma a renderli più accessibili magari con un video tutor che si aiuti passo per passo su, per, 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 per portare a termine questi, questi bandi, questa compilazione e quindi per concludere questa prima parte per parlare appunto sempre del problema della vita eh, dello sport eh, l'inserimento del laureato in scienze e motori, che è nell'organico stabile della scuola primaria, per tutte le classi della scuola primaria, non solo per la quinta elementare. E poi, eh, a mio avviso, di assoluta necessità, e questo è un altro punto credo che debba il prossimo governo eh, occuparsi, è la detraibilità fiscale. Quindi detrare l'abbonamento di chi va in palestra, chi va in piscina da parte delle famiglie, ma questo però a 360 gradi perché senza vincoli d'età, cioè oggigiorno soltanto dal quinto anno fino al diciottesimo, ma quindi insomma, io penso che sia uh, di, buon, mh, di buon senso spenderlo a tutti gli adulti, ma anche e soprattutto e, uh, agli, agli anziani, alla terza età, perché se si continua poi a dire che un euro investito nello sport equivale a tre euro risparmiati sulla sanità, sulla beh, allora credo che ben venga questo abbonamento sportivo che sia detraibile dalle tasse del cittadino. Certo. E vedendo anche la misura che può essere detraibile... E, e quindi insomma è un grosso aiuto per le persone soprattutto in questo momento di difficoltà e soprattutto per aiutare le associazioni sportive che sono veramente alla gamma del gara.
3: E come è come, come importantissimo eh, non smettere di fare sport per chi lo sta facendo e in un momento del genere eh, qualche tentazione a volte viene perché ci sono uno dice dei guai grossi in arrivo. Intanto sono le 14.39 io apro le linee che ci sta seguendo in diretta su Radio Libertà potete entrare in diretta con noi stiamo parlando eh, di sport stiamo parlando di sport ma uno sport eh, soprattutto eh, che verrà eh, la riforma dello sport il programma dello sport della Lega che potete anche sbirciare se andate sul sito www.legaonline.it Dicevo chiamate 20 3529, fate un whatsapp al 346 6427756 perché con noi abbiamo anche lo storico portiere campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982 Giovanni Galli ciao, buonasera, buon pomeriggio a tutti. Hey, grazie, grazie, grazie per questo onore veramente. Vicepresidente Commissione Politica Europea e Relazioni Internazionali, hai giocato nella Fiorentina, nel Milan, nel Napoli, nel Torino, nella Parma, nella Lucchese, non so se ho scritto bene, però, però ragazzi, oh, sono, sono delle emozioni incredibili e che qualcuno adesso sicuramente avrà qualche domandina da farti perché vedo che stanno arrivando i vari segnetti punti esclamativi cuoricini eccetera al 346 642 (ride) 7756 intanto però subito ti chiedo se hai qualcosa da aggiungere qui eh, stiamo parlando eh, di una riforma dello sport eh, che anche la lega vuole fare che ha messo nel suo programma di governo e ti chiedo subito visto che la nostra è una radio per fortuna anche ascoltata da molti addetti ai lavori nella politica eh, quello che è il tuo parere e quelle che sono le tue proposte se c'è qualche cosa che magari si può ulteriormente aggiungere e migliorare
13: ma intanto eh, la, la prima domanda che mi verrebbe da fare se dovessi entrare in un'aula così come ho fatto io in consiglio regionale a Firenze e ho detto come lo intendete voi lo sport cosa è per voi lo sport, perché da lì, parte, da lì si parte tutto, l'Onevole prima ha citato alcune appunto, quelle che, che, che sono dei punti della, della riforma del, del programma elettorale della, della Lega e che ci auguriamo poi potranno dopo essere messi no, in, in atto. Eh, ma credo che fondamentalmente è riuscire a capire perché nell'immaginario collettivo siamo tutti sportivi, tutti ci riteniamo sportivi solo nel momento in cui c'è la partita la domenica, c'è il Tour de France, c'è il Giro d'Italia, c'è Wimbledon e, 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 finiamo, e lì conclude lì, no? si conclude lì la nostra idea di sport. Invece, Lo sport già credo che la scorsa legislatura abbia fatto due passaggi, credo sia al Senato e della Camera, per per inserirlo all'interno della Costituzione e credo che questo sia un passaggio importante. Eh, Da sottolineare una cosa però, permettetemi. (ride) Allora quando è stata fatta la carta costituzionale era subito dopo il periodo fascista e si sa benissimo che all'epoca la struttura mentale no, del, dello sportivo era proprio indirizzarla no, in, una, in una certa maniera. Eh, allora a quel momento decisero probabilmente di tenerla fuori, no? lo sport doveva essere fuori. Ora credo che sia passato il tempo necessario per invece di reinserirla, ma per dargli la giusta collocazione. Eh, la, scorsa, appunto, la scorsa legislatura, avevano inserito lo sport all'interno dell'articolo 33 che è arte e cultura. A mio avviso credo che parlando a 300, 360 gradi dello sport bisognerebbe inserirlo nell'articolo 32 che è il socio sanitario. Perché? Perché quando si parla di sport, lo sport è prevenzione. Lo sport è terapia, lo sport è cura, lo sport è eh, praticare una vita sana, avere una certa disciplina alimentare, cioè ti porta ad avere, come diceva appunto l'Onorevole prima, un risparmio in, 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 in economico su quello che è l'investimento nello sport rispetto a quello che è invece la spesa sanitaria. E allora bisogna assolutamente che venga a mio avviso inserita nell'articolo 32 ripeto, nel socio sanitario e, desti- e destinargli un fondo per poterlo poi dopo distribuire, ma come si distribuisce e come si investe? Perché logicamente quando si parla di sport non sono soltanto gli, eh, gli amatori che si mettono a fare la corsetta in giro per la città, ci sono delle discipline, discipline olimpiche, discipline che ci hanno portato no, ad avere anche degli, degli straordinari campioni, che cosa servono? Servono gli impianti, come diceva prima l'onorevole, bisogna assolutamente fare un censimento, così come è stato fatto ad esempio per le scuole eh, che dovevano essere rimesse eh, in, in sicurezza per quanto riguarda il sismico, per quanto riguarda il problema che, che, che appunto hanno strutturale no, delle, degli edifici delle scuole. E lo stesso bisogna farlo per gli impianti sportivi, bisogna farlo per le palestre, bisogna renderle quasi autosufficienti. Perché? Perché credo che l'Europa se ne sia accorta, in Europa lo stanno facendo, Tutti gli impianti sportivi sono dotati di fotovoltaico, raccolta delle acque piovane, eh, il, il recupero delle plastiche, credo che anche un impianto sportivo debba essere studiato in questa, in questa direzione ti fermo un dopo... attimo
3: perdonami Giovanni ti sì. fermo un attimo perché abbiamo le linee stracolme di persone che vogliono entrare per cui cominciamo già a passare a spot a random qualche ascoltatore allo 0266 sì. 203529 che magari, che magari giustamente arricchisce ulteriormente la nostra conversazione e ripeto con noi c'è Giovanni Galli storico portiere, campione del mondo con la nazionale italiana Felice Mariani, deputato della Lega, della Commissione Cultura e anche lui, Super sportivo giudoca, campione internazionale, maestro di judo ma soprattutto ci sono io, Sammy Marin, il più grande sportivo in confronto oh, voi non siete quasi nessuno! io non faccio assolutamente sport pensate un po' Come sono ridotto male. C'è qualcuno in linea? Sì, ci sono le linee ballerine. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto?
18: Eh, Buonasera. Ciao. Buonasera, eh, onorevole Mariani. Buonasera a tutti. Sono Livio Mastro Stefano. Sono il presidente del comitato Salviamo lo Sport Dilettantistico. È un gruppo tematico Facebook che conta migliaia di iscritti che operano a diverso titolo nello sport, atleti, tecnici, avvocati, fiscalisti e dirigenti, e che da oltre dieci anni promuove presso il legislatore.
3: Ti ascoltiamo, sì.
18: Ok, e interventi a favore del movimento sportivo dilettantistico. E intanto vi ringrazio per l'opportunità che mi state dando per rivolgervi alcune domande che poi altre non sono che le istanze che raccolgo quotidianamente sul gruppo Facebook. Il nostro comitato da sempre ha inteso valorizzare la funzione sociale che lo sport può svolgere in diversi settori come quello del sociale, della salute, della promozione del lavoro e dell'integrazione delle diverse persone. E A questo punto vorrei chiederle, onorevole Mariani, quali sono le attività che intende portare avanti per valorizzare la funzione sociale dello sport, con un distingo dall'attività più commerciale che senza in alcun modo voler demonizzare, ha ben altre esigenze e peculiarità, ad esempio quale sarà l'impegno sull'impiantistica sportiva, parlando del bonus 110% abbiamo visto che non c'è stato praticamente nulla per lo sport, ad eccezione degli interventi sugli spogliatoi, è partito un vulano sull'impiantistica scolastica e sta partendo pian pianino l'inserimento delle ore di attività sportiva nei programmi scolastici, almeno nelle prime classi, ma non c'è ancora concretezza, ci sarà modo secondo lei onorevole di rafforzare e velocizzare questo percorso? Doveroso ricordare che molte scuole con le loro palestre sono i primi impianti che nel pomeriggio vengono affidati con tariffe imposte alle ASD e SSD che a questo punto svolgono indirettamente una vera e propria attività pubblica, c'è un'idea, un piano per incentivare tutto questo L'ultima domanda riguarda le proroghe che probabilmente sono il tema più sentito in questo momento da tutti gli operatori del settore. Intanto abbiamo visto che le ultime facche del Dipartimento dello Sport sul bando per i finanziamenti alle ASD e SSD confermano che il bando stesso si chiuderà alla fine di questo mese. Non sarà il caso di avere qualche giorno in più tenuto conto che quasi tutte le attività interessate hanno rispettato in questo periodo la consueta chiusura estiva. Infine, e qua chiudo, come lei ben saprà, Onorevole Mariani, quando mancano solo pochi giorni al via ancora non abbiamo una certezza sulla norma che riguarda i compensi agli operatori sportivi, che dovrebbe entrare in vigore dal 1 gennaio 2023, come cosiddetto decreto Spatolafora del 2021 o con decreto correttivo voluto dalla sottosegretaria Onorevole Ozzali. Anche qua, visto che l'anno sportivo, proprio come quello scolastico, inizia a settembre per concludersi ad agosto dell'anno successivo. Non sarebbe il caso di rimandare l'entrata in vigore a settembre del 2023 di un provvedimento sicuramente necessario, ma allo stesso tempo molto delicato, visto pure le attuali incognite che affronteremo nei prossimi mesi sul fronte della crisi energetica, della guerra in Ucraina e di una pandemia che probabilmente ancora non ci siamo lasciati alle spalle. Grazie anticipatamente, onorevole, per le risposte che in parte già mi ha anticipato nella sua premessa.
3: Grazie, grazie, grazie a questo ascoltatore
17: importante, Marco, Felice. Stefano, non la conosco di persona, ma seguo con attività la sua pagina, molto interessanti i temi che, che tratta. Ma partirei intanto dalle prove, assolutamente sì, io le, le prove fino al 2023. E, ma partiamo in merito a questa prima domanda, a questa domanda sull'eco bonus al 110%, tra l'altro io feci un emendamento che, che non passò. Che la misura fiscale che insomma, ha rilasciato come sapete eh, l'edilizia eh, nel nostro paese eh, ha raccolto tanto praticamente ma ha avuto tante difficoltà. Beh, come ha ben detto per il settore sportivo non c'è stato praticamente nulla, il bonus è limitato ai soli immobili edibiti a spogliatoi. Anzi, eh, aggiungo che il settore sportivo ha vissuto, vive questa misura con una vera e propria proprio cenerentola perché andiamo a vedere al contrario delle associazioni sportive e quindi parlo delle associazioni di volontariato di promozione eh, sociale iscritte appunto delle associazioni iscritte nel terzo, nel terzo del terzo settore eh, nel razzo ma più ho risposto tra l'altro anche sul punto, su questo punto che stiamo trattando con l'agenzia delle entrate a diverse interrogazioni non hanno limitazioni di unità immobiliari di spesa, né di categoria da o di destinazione dell'immobile. E quindi i, 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 lavori, i lavori prevedono l'intervento addirittura anticircolo, l'installazione, impianti fotovoltaici. E questo credo che sia un divario da fermare. Io, come ripete, io, ho detto poco fa, a proposito di un'allentamento con un giusto correttivo al testo per recuperare queste realtà. Ma purtroppo ho potuto... Eh, Oppure è stato grazie eh, soprattutto al credito sportivo che eh, già ha dato, secondo me, un forte aiuto alle associazioni sportive, soprattutto nel periodo di pandemia, si sarebbe potuto allargare questo 610% allo sport, estenderlo, si sarebbe potuto oh, dare la funzione di genera, per esempio, di genera contratto tra sport e salute e quindi, oltre a poter certificare, con il dipartimento dello sport, l'attività sportiva dilettantistica, volta dalle ASB, dalle SSD, e quindi di conseguenza avrebbe potuto eh, asservare tramite professionisti già accreditati in queste materie le manutenzioni straordinarie da apportare chiaramente a chi non avrebbe fatto richiesta.
3: Perdonami Felice Mariani, ti interrompo, ma effettivamente c'è da segnare giù le varie domande e magari rispondere nelle prossime puntate. Nel frattempo stanno arrivando un fracco di eh, domande altre allo 0266203529 al Whatsapp 346 642 7756, soprattutto per te, ma anche moltissime per Giovanni Galli, per cui qualcuna ne passiamo certamente. Prendiamo l'ascoltatore, pronto? Sì, pronto. Ciao.
13: Ciao, ciao, ciao a tutti, mi chiamo Francesco Ughetti di Parma sono un insegnante di educazione fisica e anche un presidente di un'associazione sportiva con 500 Quindi, sbaglio. Eh, diciamo così che mi, mi trovo ad affrontare tutti i giorni le problematiche dello sport e, collegandomi un po' agli argomenti che, di cui avete parlato eh, in primis, come diceva Galli, il, bisogna cambiare la mentalità degli italiani, perché eh, obiettivamente quando eh, insegniamo ai nostri eh, bambini lo sport, eh, dobbiamo già da lì fargli capire l'importanza eh, dell'educazione sportiva, della sportiva, che poi si porta avanti per, per tutti gli anni, fino ad arrivare ad essere anziani e continuare a fare più attività sportiva. Il problema è che eh, all'elementare non, non c'è eh, l'attività sportiva. Cioè abbiamo un sistema scaravoltato, alle superiori abbiamo l'attività sportiva, due ore che possono anche andare bene, ma il problema sono le elementari, gli elementari dovremmo fare attività tutti i giorni, un'ora al giorno, come succede in tanti altri paesi, e questo è la base di tutto, e quindi già questo dovremmo scaravoltare il, proprio il discorso scolastico anche perché alle superiori i ragazzi bene o male la fanno già attività quindi non c'è bisogno di eh, fare chissà che cosa a mio parere bisognerebbe fare più che altro magari dei corsi pomeridiani eh, legati magari a, a materie alternative dove dentro si può mettere anche lo sport
3: grazie grazie discorso, a questo...
13: una, un, un'altra cosa veloce, il discorso delle società sportive eh, è molto problematico perché eh, sono sobbarcate di eh, questioni burocratiche di questioni economiche e e consideriamo che grazie alle attività sportive questo è proprio il miracolo italiano lo sposta su grazie all'attività di volontariato ma di volontariato c'è sempre meno in Italia e se noi non non, non, mettiamo le società sportive eh, si arriverà al punto in cui non ci sarà più la possibilità di fare sport eh, quindi eh, o eh, facciamo in modo che attraverso la scuola come succede in America o anche in altri paesi anglosassoni, si, eh, si, si, si crea una struttura legata magari anche alle città sportive, ma eh, legata allo Stato, perché non possiamo sempre sperare che ci siano sponsorizzazioni, che ci siano i genitori che paghino la quota, perché obiettivamente diventa veramente complicato.
3: Grazie, grazie, grazie. Purtroppo dobbiamo tagliare la telefonata perché abbiamo soltanto quattro minuti, sono arrivati anche decine di messaggini per Giovanni Galli, ne leggo qualcuno, qualche domanda a caso, se Giovanni vuoi rispondere a caso il gol che ti è più rimasto sul gozzo i sorteggi della Champions League passiamo veramente da una cosa all'altra hai conosciuto e frequentato i calciatori più grandi chi ricordi in particolare ma anche qualcuno che ricorda che a 14 anni si è stato chiamato dalla Fiorentina e che chiede come sono cambiati i vivai delle squadre come si potrebbe migliorare insomma tantissime domande naturalmente noi segniamo giù e nelle prossime puntate Cerchiamo di rispondere. Chi vuole partire? È Giovanni felice?
13: Ma no, io guarda, mi volevo ricollegare all'ultima telefonata sul discorso della scuola, no? di quello di iniziare anche veramente con le scuole primarie di poter fare attività sportiva. Perché io eh, a Firenze ho una scuola calcio e alle 5 del pomeriggio io mi, mi, mi tolgo l'abito, l'abito istituzionale e mi vado a fare due ore con i bambini e mi rendo conto le, delle difficoltà proprio che hanno nei dei, dei movimenti nella coordinazione e mezz'ora è logico che tutti quei bambini vengono e fanno due ore la settimana per ogni categoria dal 2015 al 2006 2004, 2005 insomma tutte queste classi e ci rendiamo conto che più sono piccoli e più hanno difficoltà motorie e noi le, nelle due ore Se insegniamo a a divertirsi, a giocare a calcio, a fare sport per per vedere proprio l'integrazione fra i bambini, la comunicazione fra i bambini, ecco, la difficoltà maggiore è proprio quella che dobbiamo perdere più di mezz'ora, un'ora ad allenamento proprio per farli fare tutte le esercitazioni che avrebbero potuto fare o che potrebbero veramente fare durante l'ora scolastica e lì venire veramente a fare chi scalcio, chi nuoto, chi pallavolo, chi pallacanestro, invece noi istruttori in quel momento, io ho la casacca dell'istruttore, dobbiamo accompagnarli nella loro crescita, nel dimenticare appunto quella sedentarietà della scuola ma soprattutto delle playstation, delle giochine sul telefonino e tutto il resto ed accompagnarli no, a renderli un pochino eh, diciamo più equilibrati nel, nei loro movimenti, avere una coordinazione migliore e questo è una grande difficoltà. Negli altri paesi questo è naturale. E allora quando vanno a fare attività sportiva svolgono solo ed esclusivamente la loro attività sportiva, quella che gli piace di più. Ecco, questo è un, è un punto che mi trova decisamente molto favorevole il, eh, il nostro ascoltatore che è intervenuto prima perché è assolutamente necessario che si parta dalla scuola, soprattutto per dargli un'educazione, perché poi la, il calcio, come si dice, il calcio, lo sport, è educazione, è disciplina morale alimentare, morale, e eh, te la porterai sempre dietro perché Felice che è stato un giudoca comunque ha nell'animo lo sportivo, il sottoscritto che adesso fa il consigliere regionale nell'animo ha lo sportivo ed è questo, siamo arrivati a 60 anni logicamente portandosi dietro quei principi di educazione, di rispetto che, lo, che lo sport ci ha insegnato.
3: Certo, Giovanni Galli
17: totalmente d'accordo Giovanni su quello che hai detto
3: Non possiamo che essere d'accordo anche noi e l'ultimo minuto per Felice Mariani perché poi siamo davvero in conclusione
17: Sì eh, intanto sono d'accordo con uh, quello che ha risposto Giovanni al nostro ascoltatore, lo sport è prevenzione, è educazione è rispetto, anzi aggiungerei che andrebbe proprio prescritto dal medico di base, come, come le medicine andrebbe prescritto e quindi lo sport allontana soprattutto i ragazzi dalle playstation, dai social che spesso sono pericolosi e e quindi lo sport fa bene. Io voglio ricordare questa campagna che gratuita che partirà a settembre, ringraziare tutte le associazioni sportive, i miei amici, allievi, maestri italiani che e forniranno dei corsi gratuiti di difesa personale in tutta Italia noi forniremo l'indirizzo indirizzi attraverso i social, attraverso Radio Libertà, attraverso la mia pagina Facebook e partirà da, da settembre, quindi avranno eh, un mese, due mesi gratis le zone di Amsterdam di difesa personale il 4 settembre avuto molte richieste farò, il 3 settembre farò un evento attivo Tivoli, nella piazza di Tivoli un paese che è vicino Roma in cui ci saranno altri campioni sportivi, altri colleghi della Lega, che del verranno, Giovanni se vieni, mi fa piacere, anche se è distante e quindi questo è quello che, insomma, che vorrei, ho voluto aggiungere in questo ultimo minuto.
3: E per noi naturalmente non è finita, ci si risente la prossima settimana sempre alle 14.30, ma non finisce qui perché poi eh, questi sono personaggi che trovate facilmente sui social, Giovanni Galli, Felice Mariani. Un grande onore avervi avuto con noi, naturalmente buon weekend e alla prossima settimana.
17: Ciao,
7: ciao. Ciao.
9: Lascia la televisione 1981. Pare che lei la ami molto, la televisione. Ah no, non lo amo per niente.